0: 凭什么缺点？你一生所见到的，全都是人。一名高中生因缘际会，学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异神秘事件：走阴<音>、刨坟、笔仙<儿>。欢迎收听。《清雪故事系列之猎鬼人》。二零一二，百度神帖点击量已突破两亿大关。原著李一凡，花城出版社出版。我今年三十一岁，十七岁入行，成为猎鬼师。迄今已经干了十四年了。二零零二年，我离开了我的恩师，独自开始在行当当中混迹，得到过不少，也失去过不少。但是，绝对不能说我的经历是不幸的。因为二零一一年，我选择了金盆洗手。如今的我，已经结婚生子，过上了正常人的生活。首先，您得相信我们这个职业的确存在。您如果到现在还闻所未闻，只是因为我们太过低调罢了。如果你有心在自己所在的城市当中细细的去打听，一定能够找到我的同行的。在不破坏行规的前提之下，我写下了这本书。一方面是希望对自己过往的经历做一次梳理和回顾，另一方面。是让大伙对所谓的灵异事件有个更清晰的认知，以免各位在遇到类似的情况之后吓到自个儿，或者用一些错误的方法伤害到您自己。进入猎鬼师这一行，对我来说完全是个偶然。17岁之前。我跟很多人一样，是个懵懂的孩子。升入高中之后，因为厌倦平淡的生活，开始和一些社会上的混混一块儿死混，学坏了，辍学，然后开始在街上游荡、赌博、玩游戏机、抽烟、喝酒、打架。因为我变化太大，加上我又总是调皮闯祸，迷信的家里人以为我是不是被什么小鬼上了身了。就请了道士来做法跳大神后来看不管事儿，又找来和尚念经替我消灾解业。这一切让我无法忍受，所以当年叛逆的我就选择了离家出走，从重庆跑去了昆明。结果在去昆明的火车上，我遇到了一位奇人，他是个瞎子，正是这个瞎子。促成了我走入了这个行头。当时，在我还不知道他是盲人的情况之下，我跟他随行的同伴下了一盘象棋，可是却因为他对同伴的一番指点，致使我几番顽抗，还是最终败下了阵来。我本来想酸他几句“观棋不语真君子”之类的，可是。在看到他的双眼的时候，才发觉赢了我的这位高人居然是个盲人。这位盲人高手既是我的缘分，也是我的贵人，因为两个人谈话投机，他最终把我介绍给了昆明当地一位非常有名的天师。这位天师就是我后来的师傅。那一年，我刚刚十七岁，一生的命运就因为莫名的一次偶遇，从此发生了翻天覆地的变化。和电视剧里那些神神叨叨的拜师礼不一样，现实当中的拜师过程。简直是不值一提。拜师之后啊，我师父只是教给我一个道理：正道人心，取恶行善。可事实上，那个时候的我是一点都不信这些的，甚至认为我师父就是个骗财的神棍，而我呢，就是个小神棍了。漂泊在外，又离不开钱。天下任何活计都不可能是免费干的，而师傅这一行呢，收费还挺贵，我就勉强留下了。前路迷茫，来日方长，只当是混口饭吃吧。师傅是挂了好久才扭转了我不信鬼神的心态的。办事儿的时候。他随身带的东西，就那几样：一副骰子，一只罗盘，十来根红绳，一本皱巴巴的书，还有一样大伙绝对会想不到的东西，那就是坟头上的土红。这些东西，他老人家从来不离身的。在第一次亲眼见到那些东西之前，我一直跟着师傅学一些经文呐、啊、口诀之类的，从来没相信过这个世界上真的有鬼。所以我也曾经无数次的问过师傅，那些东西到底是有啊还是没有啊？师傅告诉我说，有，但是并不多。我始终对师傅的话半信半疑，直到一九九八年，我跟师傅去了一趟贵州，整个世界观才因为当地的一位大款的委托而彻底的改变了。也就是从那个时候开始，我才渐渐的学会用另外一种眼光。看待这个我已经生活了整整十七年的世界，我也开始相信师傅说的那句话：“你凭什么确定？你这一辈子所见到的全都是人呢？”这次行程。师傅跟那个委托我们办事儿的大款要价六万六千元，大款很豪气，很爽快就答应。六万六，在当时那个年代可不是比小数目，再添点的话，估计都够资格给郭美美老师当干爹了。大款说他五十了，是贵州省的凯里人。至于人家当年怎么发家呢？我没兴趣打听，可是，在他发家致富的过程当中，肯定是干过点什么见不得人的事儿，才导致他必须要找我们帮忙消灾的。大伙儿说，他自个儿很倒霉，老家的房子出了点问题。这大伙儿啊，挣了钱就回去老家盖了一座很拉风的房子，好在孙子里边炫耀自己有多么了不起。他、啊、那房子呢？当初请了个大师来批过，我们这行的行话叫做“问路”。那大师就告诉他说：“这房子得面水靠山，风水才会好。”大师还告诉他说：“房子背后的那座山啊，很像是皇上坐的龙椅。房子如果是修在那儿的话，前头有水，背后有山。”住在里头，就好像皇上坐在龙椅上望着自己的江山。这土大款啊，就为了让那座山看上去更像是一把椅子，硬是找人过来炸出一个山窝窝来当房子的靠背。结果呀，等房子都盖好了，当地却有村民找上门来说：“你把我们家祖坟给铲了！”大款一听。心想这算多大点事啊？赔钱呗，有的是钱。于是就拿了很多的人民的币，给了那村民了，认为这事儿就这么完了呗。殊不知，这人民的币呀，是赔给活人的，你死人还没给打点呢。结果，自从他搬进这座新房之后。就一直出事首先是给他做饭的大婶儿说，晚上在屋子里边睡觉老是做噩梦。一开始啊，大伙还以为这是大婶儿择床，习惯了就好了呗。可是没过多久，这大婶儿就疯了，整天念叨的就是一句话：“不打，不打，不打。”一来，村里头传言就出来了，说什么土大款挖山挖到土地公公了、啊，又说什么挖断了老树的根了，得罪了山神爷了。结果呀，一个胆子比较大的年轻的男的村民，因为好奇，就自告奋勇、主动的跑他们家来给巡夜来了。可是过了没多久，这个男的虽然没疯。可是精神上开始变得有些恍惚，说话就不清不楚的起来了。大款这才意识到事儿不太对头了，就遣散了家中的工人，把房子锁上，不敢再往里头住了。就在请我们去的前一个月。大款回村子里边去找那个吓得有点精神上恍惚了的男村民，他一看那男的已经恢复了一些了，就扔出去一沓子钱，然后说：“你给我讲讲，你到底看见啥了？”那村民犹豫了一会儿，他说：“自个儿头几晚上睡那儿吧，还没觉得有什么，可是后来。”就看见怪事了。他睡的那床啊，有一侧是靠着墙的，另外一侧直冲着门他呢，每天都习惯脸朝着门的方向睡。一开始啊，到了晚上都很安静，顶多就听到院里边有几声猫叫。可是有一天，他是脸朝着墙。睡着的，晚上迷迷糊糊的转了个身，忽然之间就看到有一个穿着长衫儿的瘦巴巴的小老头，正蹲在床前，斜着脑袋，伸着脖子，两只眼睛瞪得老大，正直勾勾的盯着他呢。里头还掐着一把编筐子用的竹条，一边用竹条抽他，一边阴阳怪气的念叨着：“<人>这男的说：“当时倒也没觉得身上疼，可是太吓人了。就这样，反复折腾了一段时间，他就开始精神恍惚了。大管把这些话原原本本的转述给了我们。我呢，只当是在听故事。师傅却很笃定，简单的交代给大管。”你把你房子前头那池塘水先放干喽，然后再撒下五谷、稻、黍、稷、麦、菽。当天晚上呢，我就会带着我徒弟住进你们家，去看看。看师傅的表情，好像这对他来讲就是小菜一碟儿。不过，说实话，第一次接触这些的我，还是有点被吓到了。倒并不是相信了鬼这个东西的存在，而是本身对这种事儿的有点抗拒。<音>当天晚上进屋之前，师傅给我说了这么一句：“说你不要怕啊，我教给你的口诀啊，没事儿你就在心里边念念。”这可以撞哪的？啊！师傅说这话之前，我一直以为那些口诀是驱鬼的，谁知道竟然是撞哪儿的。再说我们进了那个大院里头看上去很正常，根本就不像鬼片里那样到处都阴森森的。我师傅呢，就在院子里边拿罗盘到处比划。很快的就东西南北都走了一圈了，走遍了之后，他就指着西北角的一处地方，告诉我说：“你在这个方位挖个坑出来。”我就照他的意思挖了。等把这坑挖好了之后，师傅就取出一根红绳来，放进坑里头，再往坑里倒了一点从坟头上扫下来的土。用这些土，啊，把那根红绳给埋起来了。然后告诉我说：“刚刚挖坑，这是在跟那些东西打招呼。”不过呢，他也不知道这到底管不管用。反正、啊、他的师傅也是这么教他呢，这是规矩，例行公事。弄好了之后，师傅就带我进了那间闹鬼的房子。我非常的紧张，四下里边到处打量。屋子里头的摆设很简单，就是一个衣柜、两张沙发和一张床。那床打扫的很干净，可是那种干净却看着让人心里边不舒服。师傅就告诉我说。今儿夜里头，啊，你睡床，我睡地上。然后呢，就在离这张床大约两米远的地方，打出来一个地铺来。躺下之前，还吩咐我说：“你别真睡着了啊，咱还得干活呢。”于是，我就按照师傅的吩咐，躺到了床上，面朝墙壁，心里边就开始胡思乱想。一会儿想想小时候的事儿，一会儿默念师傅教给我的口诀，一会儿又想点别的，接着又念口诀，就这么的，熬到夜里边大约两点的样子，我就开始感觉到浑身有一种不舒服的感觉，不是鬼片里边演的那种。浑身发冷，而是一通，好像是有什么东西突然渗进你的骨头里边的那种冷，那种亲。很邪门儿。我形容不太出来，但是我能够确定这个感觉就是告诉我说，那东西来了。这下躺在地铺上的师傅。就轻轻的开口说了这么一句：“你转过身来，眼睛看着自个儿的脚，啊，你眼睛的余光就能看到那个东西，千万别睁眼儿瞅。我可怕，但是我必须按照师傅吩咐的做，慢慢的在床上。”转过身来，看着自己的脚。屋子里头黑鬼黑，但还是能够清楚的看到，床边儿那儿站着一个身穿长衫的人，正晃动着手。乍一开始我还没想到，他那是拿着竹条在抽着我呢。他嘴里边正反复的念着：“这是我的床。”我一边害怕，一边想着，师傅要怎么收拾这玩意儿啊 ？OK。刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第一集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。